0: ¿Qué tal equipo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Hoy desde nuestros cuarteles generales volvemos con la segunda temporada De nuestro podcast Patea Pedales eh, Nunca lo había nombrado y me acordé ahora Estamos desde Santiago de Chile para todos eh, ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo Muy te va? Muy bien. A pesar de todo aquí, que nos encierran, que nos sueltan, que nos encierran, que un poco de re resfrío,
0: que el Delta, que... Pero aquí estamos, con todo. Bueno, sí, retornamos después de unas largas vacaciones, tanto como por cerrar una, una temporada de grabaciones y lo otro por pandemia también. No teníamos eh, nuestros cuarteles abiertos para grabar, pero, pero ahora volvemos con todo. Ya estamos vacunados también. Nos tocó Pfizer, ¿sí? ¿A ti también? Eh, eh, no, perdón, eh, Sinovac. 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 Sí, ya estamos vacunados. Eh, y bueno, saludamos a todos nuestros oyentes. Volvemos con, con mucha energía, con nuevos invitados. Eh, el Tito se nos fue de vacaciones, así que... Y unas largas vacaciones, está metido en el gravel y en el sur de lleno. Entonces, hoy por hoy, nos toca dar cara a nosotros y, y continuar con el proyecto. Eh, saludamos a nuestra familia Flowride y Flowclubs, nuestros patrocinadores la casa que nos acompaña el Car Carabañola de recuerden que están en Bilbao 4471 tienen una promo hoy 2x1 hasta las 6 de la tarde, ¿no? todos los días de luna a viernes porque la comuna está en fase 2 está también el local de Aguas Claras y el de Hernando Aguirre eh, abiertos también. Tienen 10% de descuento si van con bicicleta y eh, dispuestos a atenderlos con una buena chela y una buena pizza. Hoy nos convoca la 10-10. La Hoy estrenamos la, la pizza 10-10. Bueno, ya, ya en su momento se había estrenado, pero la estrena el podcast en este caso también. Muy rica. Muy rica eh, y
1: además hace alusión a este gran desafío que es el desafío 1010. -10. Eh, uno de los más duros que hay porque mezcla la buena cerveza con el buen ciclismo. Así que vamos a hacerle honor hoy día y vamos a darle ahí con todas las 10 días.
0: Bien, Coco. Eh, bueno, tenemos a nuestro patrocinador, el tercer y no, no, no último ni más importante: eh, Menjunge Bazar, un bazar que queda en Limache de productos naturales. Productos nativos, de sal parrillera, artículos para la parrilla, artículos gourmet, artículo de gourmet carne, muy liga, carnes eh, y diferentes variedades. Salud, saludamos a nuestro amigo El Pato Bon, que de corazón siempre nos acompaña. Eh, y eso, hoy hoy con sin invitados, pero con un gran tema. Esta nueva temporada nos trae contenido más a fondo acerca de la bicicleta. Contenido ah, útil que ustedes van a poder... Eh... En poner en práctica y
1: lo van a poder usar eh, distintos temas vamos a hablar un poco de técnica vamos a hablar un poco de los componentes de la bicicleta cómo escogerlos bien, así que va a estar, va a estar bien bueno
0: Claro. estamos con una chelita yo estoy con Red Ale, la de siempre y tú un poco? con una tu en gripa bien, la, la, lo de siempre con los de siempre tenemos también un par de invitados por ahí que van a ir cayendo si es que llegan los Master B el Villalón y, y el Carloco si se dejan caer, si les dan permiso, pues van a poder llegar. Y bueno, entrando en tierra derecha con, con nuestro podcast y con el tema de hoy, eh, vamos a hablar de neumas, vamos a hablar de cómo escoger cuál es el nuestro neuma ideal. Eh, primero, definir, hacer definiciones dependiendo del de uso que le vayamos a dar, dependiendo del de tipo de bicicleta al que la vamos a montar y que vamos a usar. Y dependiendo de, de las prestancias y la, y la agilidad que nos vaya entregando. Entonces, idealmente eh, primero partir por agarre versus durabilidad. Eh, eh, ¿qué, es lo que, qué, qué, ¿Qué es lo que queremos encontrar dentro de, de, de un neumático y cuáles son sus características? ¿Y qué, ¿Qué nos puedes comentar dentro de tu experiencia? Sí, mira, eh, primero tenemos estos dos
1: temas que son súper importantes. Eh, que es el agarre, como tú bien decías, versus la durabilidad de un neumático. Y esto va eh, directamente
0: re relacionado
1: con... Eh, esperemos ahí que David está pidiendo la buena pizza. Bueno, ahora vamos a seguir. El agarre versus la durabilidad. Es un tema aquí eh, que es súper importante. Eh, si bien tiene que ver con los diseños neumáticos, obviamente un, un neumático que tenga un, un taco o un dibujo mucho más alto va a tener un, un mayor agarre. Pero lo vamos a abordar desde el punto de vista del tipo de compuesto ya el compuesto es el tipo de goma que tiene el neumático okay. entonces tenemos por ejemplo eh, en el si, si vamos a hablar del agarre del neumático si vamos a hablar del agarre del neumático tenemos que el compuesto es un compuesto que es un poco más blando ya esto quiere decir estamos hablando para neumático eh, puede ser de ciclocross, puede ser de gravel puede ser de mountain bike, de descenso, de ruta de lo que ustedes quieran okay. ya pero tienen que fijarse primero en el compuesto del neumático, cuando nosotros hablamos de que un neumático tiene buen agarre, estamos hablando de un neumático que tiene un compuesto un poco más blando okay. ¿sí? esto quiere decir de que al ser un, una goma un poco más blanda eh, la goma se acomoda mucho más al terreno ¿Ya? Ok Entonces Al acomodar Se va a moldar más a las piedras Exacto ah, Al pavimento, eh, pavimento Entonces, por ejemplo Eso El hecho de que se, se agarre mucho mejor De que se amolde mucho mejor al terreno Hace que nosotros tengamos, obviamente Más control ¿Ya? Ok Entonces, si hablamos de un compuesto más blando Vamos a tener un mejor agarre Y un mayor control de la bicicleta Pero eh, este compuesto más blando se gasta más rápido, claro. Ya, y su contraparte es la durabilidad, que es un compuesto más duro. Si nosotros agarramos el neumático, vamos a sentir que la goma es mucho más dura. Okay. ¿Ya? Esto va a hacer de que la goma más dura, eh, quizás se va a agarrar un poco menos porque ya no se acomoda tanto al terreno, va a tener un mayor rodado y va a durar mucho más. Ya, ok. Ahora. Tenemos, por ejemplo, neumáticos de gama alta, no sé, Michelin, por ejemplo, que, que son de compuestos diferenciados, podríamos decirlo así, que, por ejemplo, la banda central del rodado es de un compuesto mucho más duro. ¿ya? Esto hace que cuando nosotros vayamos recto y fijo, este compuesto duro va a ir ahí, pum, entonces nos va a brindar un mejor rodado y una mejor durabilidad. Pero en el minuto en el que nosotros agarremos una curva, como tenemos que inclinarnos para agarrar la curva, va a entrar en la acción la banda lateral que tiene un compuesto más blando, okay, ya y esto hace de que este compuesto más blando se agarre mejor. Entonces podemos decir que
0: este tipo de neumáticos se construye en tres partes, las dos laterales Exacto. y una parte central, Exacto. que se diferencian en que la central es más dura, más dura y las, los laterales son más blandos. grandes. En el fondo este tipo de neumáticos lo que hicieron fue estudiar el comportamiento del ciclista
1: y decir, chuta, cuando un ciclista va muchas horas recto sobre su bicicleta Quiere decir de que este, este ciclista va rodando fuerte y derecho Por lo tanto necesitamos un compuesto más duro que se agarre mejor O sea, perdón, que ruede mejor okay. Y cuando nosotros vamos a doblar eh, Entra en acción este compuesto más blando y tenemos mucho más control ¿ya? Este tipo de neumáticos obviamente son mucho más caros porque tienen una diferenciación de la goma, ya, de las bandas del, de rodado de la goma, por lo tanto son mucho, son mucho más caros, van a durar más y van a agarrar bien. Okay. Pero en la mayoría de los neumáticos nosotros tenemos que diferenciar eh, entre estas, estas dos cualidades principales, okay. el agarre en una goma blanda y el rodado y la durabilidad en una goma más dura.
0: Estos tipos de, estas cualidades o, o tipos de compuestos que se ven, digamos... Eh, en la particularidad de esos neumáticos de Michelin también están para sus otras gamas, el de Ciclocross, así es, el de DH, el de, así es. Yeah.
1: bueno, sí, sí, por ejemplo, la ruta eh, se nota mucho porque eh, qué sé yo, uno pasa horas y horas y horas rodando y, y eso hace que tenga un rodado mucho mejor y cuando uno curve, pum, se agarra mucho mejor, sobre okay. todo en condiciones húmedas o sobre todo en condiciones que son un poco más difíciles, yeah. Yeah. Eh, bueno, sobre estos mismos tipos de, de compuestos que estamos hablando eh, tiene que ver también con para qué nosotros lo queremos. Claro. Por ejemplo, si nosotros queremos un neumático que es netamente para carrera, nos convendría a lo mejor optar por un neumático con un compuesto un poco más blando que tenga más agarre, ya porque lo vamos a usar solamente para competición, entonces necesitamos rendimiento, que cuando
0: nosotros nos paremos los pedales eh, o Ahora un... necesitamos curvar
1: rápido, este neumático responda y sea reactivo. Claro, a...
0: hablando ahí en una carrera de una hora, una hora y media, un esquizo o como un cyclocross. Claro. Y que pasa en un maratón, que son tres a cuatro horas, o por etapas también. También, mira, también te sirve. Ya. También
1: te sirve, ¿ya? Ahora, eh, es probablemente un neumático en el que... No vamos a decir que te va a durar una sola carrera, pero sí probablemente te va a durar mucho menos tiempo. Entonces... No. Lo va a usar para una carrera o para un par de carreras y después ya lo va a
0: tener que reemplazar. No. Ya. En bueno, 15, ahí está la posibilidad de tener doble ruedas. Exacto. O un par de, de llantas que, de que sean una de competición y la otra de entrenamiento. Una de entrenamiento. Con un neumá específico para cada uno. Claro. Por el contrario, si nosotros
1: queremos un neumático para el día a día, para, ya sea para entrenar o para movernos para la ciudad, yo creo que sería un poco más recomendable eh, tener un neumático que tuviera una durabilidad un poco más alta, ya WTB, por ejemplo, trabaja con puestos que son mucho más duros, por lo tanto tenemos neumáticos que frente a 2.000 kilómetros por ejemplo, pueden responder súper bien y no tienen eh, un desgaste mayor.
0: Oye, ¿y ahí el eh, peso? ¿Cómo influye?
1: En el tipo de goma, eh, o sea, en este, en este tema no influye tanto porque tiene que ver más con el compuesto, o sea, si es duro o blando, ¿ya? Vamos a hablar un poco más adelante sobre el TPI, okay. y ahí ya empieza a afectar el peso. El peso, ok. Claro. Pero, bueno. pero en esta instancia, obviamente, si estamos hablando de un neumático que, que tenga mayor agarre, va a, tener, va a ser eh, mucho más eh, orientado a carrera, por ende, va, va a ser mucho más liviano. ¿Ya? o va a tener otro tipo de característica que lo hacen mucho más liviano. ¿Ya? Ya, vale. Pero pero en general acá el peso no,
0: no va a afectar tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Ya. Entonces generalmente, bueno, está para todas las diferentes ramas del ciclismo, este tipo de, de neumático que tiene la diferencia de que viene de, 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 dividido en tres fases, dos que son laterales iguales y una. Y una claro, central. en el caso de los que sean triple compuesto o compuesto
1: diferenciado como se les llama. Okay. Pero en la mayoría de los neumáticos, digamos, de gama media, eh, vamos a encontrar que tienen solamente un compuesto, entonces yo tengo que optar para qué lo quiero, en el yeah. fondo. Si yo lo quiero para correr, sería aconsejable un compuesto más blando. Si yo lo quiero para entrenar o para el día a día, sería aconsejable un compuesto más duro, que ruede mejor y que eh, dure mucho más kilómetros.
0: Oye, yeah. y con respecto, digamos, a algún tip que podamos entregar sobre, sobre este punto... Por ejemplo, en, en la escogencia también del ancho del neuma y de cuánto aire aplicar porque, bueno, sabemos que van tubeles, o sea, no tienen cámara dentro, algunos que pueden llevar, obviamente, si, claro. si ya está muy, muy malo o porque se confían y, y quieren siempre usar eh, cámara o el que se confía y usa líquido, entonces usa tubeles, ¿cómo, cómo, cómo influye? Y, o sea Demos también una referencia de cómo esa escogencia ya está bien, ya escogí mi neuma, el que me gusta, el, el que tipo voy a. Claro, claro, ¿no? El tipo de compuesto que voy a usar para entrenamiento y otro que voy a usar para carrera, ya. Y entonces, ahora cuando lo aplique en la carrera, ¿cómo hago esa escogencia? O sea, ¿cuánto ancho de neuma que también me lo permita la bici? Eso claro. es uno Y lo otro es eh, el aire, ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánta sí, presión? Mira, justamente,
1: eh, bueno, también vamos a hablar un poco más adelante sobre estos temas, pero eh, la presión también afecta directamente al rodado, porque por ejemplo, nosotros si inflamos mucho el neumático, se va a generar esta circunferencia del neumático que va a afectar mucho, mucho menos porque tiene más aire, okay. entonces va a tener una superficie de apoyo menor, claro. por lo tanto, al tener una superficie de apoyo menor, va a tener menos roce del camino y eso va a hacer de que ruede más.
0: Okay. Pero es peligroso en una curva. Es
1: peligroso justamente porque hace que reste un poco de control. Claro. Entonces nosotros tenemos que, eh, tenemos que buscar ahí el, el punto ideal de presión. ¿ya? Eh, por ejemplo en la ruta, si, si de repente el, el clima está un poco más adverso, digámoslo así, eh, los ruteros cogen 90 PCI. PCI es la presión. Eh, o si de repente el clima está un poco más favorable pueden escoger hasta 120 psi incluso los tubulares como vamos a hablar más adelante se pueden más ¿ya? en ruta en ruta exacto y, y si hablamos por ejemplo de modalidades como el mountain bike es que yo. podemos hablar de, de presiones de 35 si queremos que quede mucho más rodador o hasta 25 o 20 y algo si queremos que agarre mucho más si nosotros por ejemplo eh, queremos que el neumático agarre más le echamos menos presión y eso va a hacer de que el neumático quede más guateado podríamos decirlo claro, ¿no? así coloquialmente y eso va a hacer de que la superficie de contacto con el suelo sea mucho mayor por lo tanto va a agarrar más claro. ya así que es bien importante el tema de la presión por ejemplo hay una y es tan importante que hay válvulas como las válvulas zip eh, de SRAM que te miden la presión y te la tienen directo al, al Garmin por ejemplo en este caso entonces, por ejemplo, tenemos que si nosotros le echamos eh, 30 psi, acá, a esta altura que estamos a no sé, 500 metros claro. sobre Santiago. el nivel del mar.
0: En la ciudad, Santiago, en la ciudad. Alto.
1: Y después vamos, no sé, pues, al bypar de Farellones o Valle, la presión va a ser mayor. Entonces, esa diferencia, esas pequeñas sutilezas, esta, estas válvulas las registran y te va a tirar eh, una estadística o, o el número real de cuánto sube tu presión, cuánto baja y así nosotros vamos a poder tener mucho más exacto este número okay. ya entonces la presión también es súper importante y, y se controla,
0: en carrera se controla también en carrera se controla, sí, okay. sí. Okay. sí. o sea antes de partir el rider verifica su exacto, aire sí. dependiendo de, en el lugar en la altimetría donde claro. esté él va a hacer claro. la modificación para... exacto, porque no olvidemos de que
1: el neumático es una superficie porosa... ...por lo tanto, y, y si está frente a la presión del aire... ...siempre va a tener una pequeña fuga... ...sobre todo en la ruta que tenemos presiones más
0: altas... ...respira entonces...
1: ...exacto, entonces... ...por ende... Eh, ...si nosotros chequeamos el aire la noche anterior... ...y tenemos la carrera o el entrenamiento... ...o la salida a, en la mañana... ...va a haber una pequeña variación de este PSI, ...de esta presión... ...por lo tanto es importante justo en el minuto antes de ejecutar lo que vaya a ejecutar hacer un chequeo de la presión okay. eso es súper importante buenísimo ¿Y, y, y el ancho eso ya es
0: que claro y el, ancho,
1: y el ancho también tiene que ver con el control ahora por ejemplo en el caso de la ruta eh, tenemos que la vieja escuela corría con 700 que el aro 700 por 18 700 por 19 ¿eh? porque ellos decían claro como una circunferencia menor eh, va a tener mejor rodado, entonces corrían con neumáticos muy delgados en el caso del mountain bike también corrían con 1.8 1.9 ya que es bajo, es eh, bajo súper bajo, o sea súper delgado en el fondo claro. súper angosto el neumático pero después con, con toda la investigación y todo lo que han hecho eh, de superficie de contacto se han dado cuenta que la circunferencia en el fondo versus el punto de contacto es lo mismo entonces, tenemos que, por ejemplo, hoy en día en rutera están corriendo con eh, 700 x 25, 700 x 28, siendo que antes corrían 700 x 18, 700 x 19. ¿Por qué? Porque al final frente a una presión muy grande, la circunferencia se mantiene, por lo tanto la superficie de contacto va a ser la misma. Ahora, por ejemplo, en el caso del ciclocross, eh, para las categorías de elite, UCI, digámoslo así, que son las normas internacionales, tenemos que tú no puedes correr con más de 700x33. Okay. Está normado. Exacto, porque ahí corremos con presiones más bajas, por lo tanto la superficie de contacto va a ser mayor porque el neumático se va a guatear un poco más. Entonces, si tú tienes un neumático mucho más ancho que, que 33, va a tener un agarre mucho mayor y eso va a ser una, desventaja, una, una ventaja, no ventaja en este caso, frente bien. a los otros corredores y una ventaja para ellos. Entonces, por eso en este, en este caso está normal ah, y, y eso no
0: pasa en el XCO y en el maratón. No. No, no hay no, la, la clave es no, que... Exacto. Ya, bueno. Por ejemplo, por eso
1: mismo tenemos los Fat Tide o, o los 27 Plus, que son neumáticos que son mucho más anchos. Eh, se mete menos en la tierra. Por ejemplo, si andamos en el barro en la nieve, se mete menos en, en la nieve. Ah, porque la, eh, tenemos la superficie de contacto versus nuestro peso. Ah, si no. la superficie de contacto es menor, vamos a tener una presión mayor en un menor contacto en un espacio exacto, entonces eso hace que la, la bicicleta se hunda mucho más haga mucho más presión en la tierra y los neumáticos que son mucho más anchos al hacer menos presión se, eh, se mantienen más arriba y también tienen una mayor superficie de contacto por lo tanto agarran más por eso también es importante el ancho que nosotros le demos al neumático si nosotros por ejemplo vamos a, vamos a hacer mucho kilometraje es recomendable quizá eh, optar y, y, y que no tenga un terreno tan adverso que no tenga tanta roca que no tenga tanta piedra quizás podríamos optar y, y jugarnos por un neumático que sea más delgado ¿Ya? No. menos ancho para que eh, ruede mejor y como no vamos a tener problemas
0: de agarre no va a haber problema ya y en el caso entonces del XCO no está normado el ancho y cada uno es libre de escoger 2.0 2..2.. 2.4 2, 2, 2, 2, 4, sí. claro, claro.
1: porque en el fondo eso va directamente relacionado con con el, el rodado, uh llegó esta pizza que viene, sí, hacemos pausa buena. para nuestra Eso. pizza. Vengan a vengan a probarla porque está pero Carne mechada, Carne champiñón, mechada,
0: temprano, cebolla, cebolla morada, zanahoria, está muy buena. Brutal. Listo, entonces llegó nuestra pizza exquisita. Eh, y ahora, Coco, vamos a hablar de algo que nombramos a, eh, al inicio, el TPI, que es ese número de referencia. Sí. ¿Ese número qué? Todo el mundo lo odia, nadie lo conoce, nadie lo entiende, nadie lo comprende. Pero hoy lo vamos a descifrar.
1: Lo vamos a des desenmarañar. Así es. Bien, hay que partir por hablar de que el TPI eh, viene del inglés y es thread per inch. ¿Ya? Okay. Que son los hilos por, por pulgada en el okay. neumático. Entonces, esto hace referencia a la construcción del neumático. Que son eh,
0: la cantidad de hilos de nylon que tiene el neumático por pulgada. Entonces, el neumático, para, para, para los que sepan o no sepan, está construido de hilos ¿De que hilos? van juntando uno a uno. No es una franja completa como alguien se lo puede imaginar. Claro, y tampoco
1: es solamente goma como un globo, por ejemplo. No, tiene okay. unos hilos que eh, forman su estructura y, eh, y
0: después viene el recubrimiento de goma. Ok. ¿Ya? Ya, Entonces, ¿y, ese, y ese número, ¿qué hace referencia? ¿Dónde, dónde lo vemos? ¿Dónde lo práctica, encontramos? ¿Y cómo lo medimos? Generalmente el neumático al
1: costado dice 30 TPI, 120 TPI, 60 TPI, etc. ¿Ya? Entonces, mientras más hilos tenga el neumático, más fino va a ser este neumático. Ok. ¿Ya? Porque acá, como tú bien decías, eh, hablaste del tema del peso, acá tiene que ver el peso, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos hilos de nylon o de Kevlar, en algunos casos, eh, son mucho más livianos que la goma, okay. ¿sí? Entonces, al final, mientras más hilos tiene, menos goma va a contener, por lo tanto va a ser un neumático mucho más liviano, ¿sí? eh, Van a ser un poco más caros también porque eh, su
0: construcción, digámoslo así, es un poco más compleja que... Ah, el, 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 el neumático que tenga TPI... Que se construido con hilos, ¿va a ser más costoso que el de una franja...? Mientras más TPI, más costoso va a ser. Ah, ok. Más. Claro.
1: Y, y eso significa
0: entre más TPI, más fino. Exacto. Ya.
1: Ahora, ojo, no nos engañemos y decir, ya, yo quiero un neumático más fino, voy a comprar uno de, así como la sábanas, de 200 hilos, 300 hilos. No. Porque también tiene una función, ¿ya? Okay. O sea, si bien tenemos por un lado el peso, pero también tenemos la función De, de este neumático En, en su construcción okay. Entonces por ejemplo tenemos que eh, Un neumático Que tiene un TPI más bajo Va a tener por un lado un peso mayor Que respecto a un neumático Que tenga un TPI más alto ¿ya? Okay. Porque contiene más goma Y como dijimos la goma es mucho más pesada ¿Ya? Eh, pero ahora Como como un neumático con un TPI más bajo Va a tener más goma Y va a tener menos estructura, digámoslo así Se va a agarrar mucho mejor al terreno Por eso tenemos, por ejemplo, que los neumáticos de enduro descenso De repente, donde no es tan importante, tan 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 importante el peso Siempre importante el peso Pero donde en el descenso, por ejemplo, no es tan trascendental el peso Como si hablamos de un neumático de ascenso, por ejemplo Donde tenemos que estar constantemente luchando con el peso entonces, ahí pueden darse la licencia de usar un neumático con un TPI más bajo, porque la red de hilos va a estar mucho más abierta y eso va a hacer de que la goma y la estructura del neumático sea más débil, digámoslo así, y se vaya acomodando más el terreno, que es lo ya. que hablábamos que es lo que el hablábamos sobre el rato. tema del agarre, claro. Exacto. Entonces, un neumático con un TPI más bajo se va a agarrar mucho mejor, ¿ya? Va a ser un poco más pesado, sí. va, va, va a ser un poco más resistente eh, ma, va a tener un poco más resistencia a la rodadura sí. Van a ser un poco más ruidosos cuando nosotros andemos, sí. Pero se va a agarrar mejor. Entonces
0: ¿claro? ahí ya hay como deliberar y cómo dar, eh, tomar nuestra decisión. ¿Qué es lo que quiero? La funcionalidad. Claro. Quiero algo para competir. Quiero algo que me dure. Quiero algo que agarre bien y que tenga. Eh, uno, un buen posicionamiento dentro de la pista Exacto, que se acomode bien al terreno Que se acomode bien al terreno
1: tenemos para... un neumático con un bajo TPI Vamos a cambiar claro. neumáticos más baratos, algunos más caros porque de repente van a tener Van a ser con bajo TPI pero van a ser con diferenciación de compuesto como vimos anteriormente Entonces al final eh, va a tener una, men, una menor red de filamento que lo compongan eso va a hacer de que se agarren mejor. Y eso pasa de manera
0: transversal en la ruta, en la Ahora,
1: obviamente, eh, si hablamos en la ruta vamos a encontrar siempre neumáticos con un TPI un poco más alto, porque eh, en la ruta siempre vamos a querer de que tenga una mejor, eh, un mejor rodado. Claro. ¿Cachai? Entonces al final, generalmente los neumáticos que de cross country o ruta van a tener un TPI un poquito más alto que los otros. ¿Ya? Bien. Y por, por su contraparte Que son los neumáticos de DPI alto Van a ser más ligeros Porque van a tener más hilos Que goma Más hilos que goma, exacto eh, Y van a, van a oponerse menos al rodado O sea, van a ser mucho más rodadores okay. ¿Ya? Van a ser mucho más silencioso Al andar Porque van a rodar mucho más, mucho más rápido Su estructura se va a mantener mucho más firme Porque va a tener mucho más hilos
0: ¿Ya? Okay. ¿Y marcas que nos recomiendes? Eh,
1: bueno, ahí, ahí depende, depende de lo que quiera cada uno, okay. Por ejemplo, tenemos, no sé, eh, en Michelin o en WTB, que tenemos neumáticos que tienen, tienen diferenciación de TPI. En E13 también hay diferenciación de TPI, donde podemos encontrar un neumático de, qué sé yo, eh, 120 TPI o 30 TPI o 60 TPI. Pero al final va más, más ligado a lo que uno quiere, okay. ¿ya? Si uno quiere más rodado, quiere una estructura mucho más firme en neumático, vamos a, vamos a querer un neumático eh, con un mayor TPI. Si vamos a querer más agarre, eh, quizás vamos a sacrificar un poquito de peso, pero vamos a, vamos a
0: optar por un neumático de menor TPI. Menor tpi. Exacto. Le recordamos a todos que estamos en el caramañolado del Zambir, eh, Francisco Bilbao 4471 hay promoción hasta las 6 de la tarde en 2x1 en Chop hay unas excelentes pizzas eh, cru, hay palitos de queso eh, y ellos son uno de nuestros patrocinadores eh, también están en Aguas Claras en el segundo piso y eh, en Bilbao un poco más acá arriba eh, hacia Provi en eh, Hernando Aguirre eh, les recordamos que tienen la promoción, está también eh, Flow Raid y Flow Clubs que nos acompañan como siempre y Menjunje me Bazar con el Pato Bon en Limache que tiene su azar natural. Eh, ¿Con qué más? ¿Con, ¿Con qué cerramos hoy nuestro capítulo? Eh, la información de, de, lo, de, los, de los neumas eh, como recomendación para todos. Eh, entonces tienen que pensar en. Eh, la durabilidad eh, el, rodado. El, el rodado el agarre eh, el tpi también si quieren algo liviano si quieren algo eh, si quieren algo más fino o menos fino más agarre eh, me menos agarre eh, también el peso influye influye harto para que para que todos digamos lo tengamos en cuenta al momento de elegir eh, el neumático ideal, y marcas, bueno, por experiencia puedes contar Maxxis yo creo que todo el mundo lo ha probado y eh, Michelin, WTV, Claro,
1: ONZO e también tiene, ETS. Por, por tener una, una resistencia alta o sea, son neumáticos que duran harto, porque por un lado tienen un, eh, un TPI más alto y un compuesto más duro Entonces... hay, hay, hay
0: que contar algo ahí, el skinwall no tiene nada que ver con, con la durabilidad, no, con o sea, la dureza, es hay, pura chaya bien. nada más y ahí nuestro amigo eh, Chayabay nos puede, lo podemos invocar y nos puede decir eh, que realmente es pura Chaya para que la bici se vea más bonita igual que los neumáticos eh, blancos como no, nuestro amigo Nomazus Racing que tiene en su Mondraker un, un neumático blanco adelante eh, y eso cómo cómo cerramos ahí nuestro capítulo
1: mira ahora para cerrar vamos a hablar de los sistemas de los neumáticos ya bueno, tenemos sistemas muy básicos como los lo neumáticos de los niños, que es un neumático que es prácticamente como de una espuma continua, no, no, no se le echa aire, entonces se le pueden enterrar clavos, muchas cosas y, y en el fondo van a, van a seguir ahí y no se van a desinflar. Pero si hablamos de los neumáticos que, que nosotros queremos como para sacarle un poco más de rendimiento al cuento, tenemos por un lado los clinchers. El clincher es un neumático que todos conocemos que es este neumático que eh, va, va agarrado a la llanta y se sustenta por la misma presión que uno le echa o sea, uno instala el neumático con una cámara generalmente y la misma presión eh, hace que las paredes del neumático se, se vayan hacia afuera y eso hace de que el neumático quede agarrado a la llanta entonces okay. ese es el formato clincher ¿ya? Que es el más clásico que nosotros podemos encontrar Que es el típico neumático Sobre los clincher tenemos los neumáticos más básicos Que tienen un aro Que es el aro que va pegado a la llanta Este aro es metálico Son más pesados Y el aro no, no se acomoda tan bien a la llanta Entonces eh, se pueden ocupar solamente Con cámara ¿ya? Que es el neumático más básico y clásico Que podemos encontrar en el mercado y por otro lado tenemos los neumáticos clincher que tienen aro de Kevlar, que son estos que son bastante maleables, que uno lo encuentra bien doblado, que no está siempre circular sino que se, se doblan. Es un neumático que es mucho más flexible, es más liviano también. El Kevlar recordemos que es un compuesto que es súper liviano y además es súper resistente, o sea, los chalecos antibalas están hechos de Kevlar. ¿Ya? Entonces este aro de Kevlar, se mantiene pegado a la llanta, y al ser un poco más blando que el, que el este aro de acero, eh, permite que nosotros lo hagamos tubles Que es, no ponerle una cámara, cámara sino de echarle, sellar todo el hoyo, obviamente, de los radios y todo. Echarle líquido, y que solo la presión que ejerce el neumático hacia afuera, por la, por la misma presión del aire, hace
0: que se mantenga ahí fijo entonces básicamente lo que pasa es que la llanta tiene una pestaña Exacto, el neumático tiene, tiene otra pestaña contra, contraria y que cuando se infla por la presión se
1: engancha ya sí vale ese sistema se llama clincher okay. y tenemos los de aro metálico y los de aro de quebrar los aros de quebrar permiten de que nosotros podamos eh, hacer los tubles que significa que no va con cámara sino que solamente con líquido adentro entonces eso hace de que si entra alguna espina, la misma fuerza centrífuga hace de que el líquido salga por ese orificio por y lo selle. Claro. Entonces es mucho más cómodo si nosotros de repente no queremos usar cámara, no queremos andar pinchando por la vida. Eh, le ponemos tubles, tiene que ser un neumático clincher de Kevlar,
0: eh, y esto hace que se selle perfectamente. Claro. Importante ahí, al aro o la llanta metálica hay que hacerle una pasada de una cinta especial Claro. De, para cubrir, digamos, las perforaciones donde están Exacto. los rayos. hay hay tubles
1: que son eh, llantas que están listas para tubles, claro. y están bien selladas, o sea, ya el, viene, ya el viene hoyo del rayo se pone por tapado. abajo y, y viene tapado por arriba, claro. entonces uno llega, le pone simplemente el neumático, la válvula, el líquido y pum. Y infló y se fue. Claro. Entonces, el clincher es eh, muy conveniente porque en el fondo, si nosotros queremos reparar, cambiamos la cámara, o si nosotros queremos reparar, cambiamos simplemente simplemente el neumático ¿verdad? es mucho más fácil ahora cuál es el contra que tiene el clincher que como nosotros vimos, como explicó aquí nuestro amigo R el clincher se, se sustenta por la propia presión del aire ¿Ya? por lo tanto si nosotros le ponemos una presión excesiva la pestaña de la llanta y la pestaña del neumático no, no van a ser capaz de mantenerse y esta presión va a ser de que ¡pum! se, se, agarra, se uno, desfoque uno en un marco
0: exacto, uno, uno claro. del otro se salta o
1: si le ponemos muy poca presión si queremos mucho agarre y le ponemos muy poca presión esto va a hacer de que realmente en alguna curva ejerzamos tanta fuerza que
0: se monte también por el peso nosotros mismos que claro. movamos la vista entonces
1: el clincher permite, permite un rango más acotado de presiones okay. ¿Ya? por ejemplo en el caso de la ruta le podemos poner hasta 120 máximo ¿Ya? Eh, y en el caso del ciclocross, por ejemplo, que de repente los corredores le ponen 25 psi, ya, difícil, o sea, si de repente agarras una curva con un neumático de ciclocross y 25 psi, se te puede desmontar, en el bueno. caso del enduro también, ¿ya? Y por otro lado tenemos los neumáticos tubulares, la gente eh, se equivoca y le pone neumático tubular al tubeless, pero el neumático tubular <risa> es básicamente un tubo circular, okay. completamente sellado, que la llanta es distinta porque no tiene esta pestañita que habla ahí tú sino que es una llanta que tiene una pequeña hendidura es como Liso. levemente cóncava y uno le tiene que ir a un especialista y le pega, le echa un pegamento y este neumático va pegado a la llanta ah, okay. ¿ya? entonces eso hace que el neumático vaya vaya el neumático vaya sellado completamente sellado y eso nos permite eh, alcanzar eh, presiones mucho más altas no sé en el caso de la ruta por ejemplo en el caso de la pista le pueden poner hasta 150 psi y no. el neumático no se va a desmontar porque básicamente es básicamente un tubo claro. ¿Sí? vale. y por el otro lado los neumáticos de los neumáticos de ciclocross permite 20 psi incluso menos y, y eso va a hacer de que y eso va a hacer de que el neumático se agarre mucho mejor al terreno esté con un con una con un PCI un, mucho más bajo y no se desmonte, por bueno. lo tanto a, eh, acepta acepta un rango de presión mucho más amplio. Más amplio claro. Ahora, ¿cuál es el contra de esto? Que en el caso de que tú pinches, y no prepare, que pegar el neumático, sacarlo ya. y va o andar con el neumático o
0: claro, todo tiene su pro y contra. lo mismo que el, el... El del líquido, el, el tubular, el, el lo que hace es que eh, tienes una vida, una, una vida de salpa, pero si dejaste la bici botada por tres meses se te secó el líquido, ya no te va a reparar. Entonces saliste al cerro, pinchaste una espina y no tiene el líquido para reparar, porque es el, este líquido está compuesto por pepitas, por, por, es granular. Entonces claro. lo que hace es que va y llena el, 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 el orificio, el hoyo, va y lo, va y lo, va, lo va tupiendo, lo va llenando para que tape pero si dejaste el, la bici botada por 3 o 4 meses y el líquido se secó, este líquido hay que cambiarlo. Habitualmente hay que recargar cada un mes, cada dos meses, dependiendo del uso de la bici, pero claro, si, si lo dejaste secar no tienes cómo reparar, o sea, no no tienes cómo el líquido se va se va a sentar y se va a secar en las paredes y no tienes cómo reparar, pero sí sí o sí es una vida de salva que tienes acumular en caso de que te pase algo en el cerro y obviamente siempre llevar como repuesto una cámara eh, para este caso, si se te desmontó el neumático, si pinchaste o si rajaste por, por X o Y motivo, lo que puedes hacer es desmontar y montar una cámara para poder salvar y ya irte para la casa claro. o continuar el pedal. La reparación es mucho más simple. Exactamente, la reparación sí. de, de tura es mucho más simple. Bueno, les recordamos que estamos en Carabañola y Zambil, eh, entonces dejamos a criterio ustedes y estas son nuestras consideraciones y nuestros consejos para, la, para el, el poder elegir un, un buen neumático, eh, los dejamos invitados a, a, que, a que vean la marca WTB Michelin E13. E e son, son, son las marcas que hoy por hoy hemos probado y hemos recomendado Maxis obviamente está para todo público nadie que, que no se haya subido una bici ha, ha dejado de, de probar un, un neumático Maxis eh, siempre, siempre ha, se ha probado eh, y pues nosotros recomendamos esta, estas tres marcas las pueden encontrar en la tienda ExtremeZone en Vitacura o a través de internet eh, y bueno nos despedimos eh, agradeciendo a todos ustedes por los mensajes por las invitaciones por, por elegirnos por escucharnos eh, sabemos que estábamos ausentes pero bueno la pandemia nos tenía así y eh, hoy oficialmente lanzamos nuestra segunda temporada vendrán muy y nuevos invitados eh, a los cuales eh, van a ir viniendo cada ocho días cada ocho días vamos a ir sacando un capítulo eh, estamos grabando los días miércoles en el Carabayola. Recuerden Francisco Bilbao 4471, nuestra casa matriz, con su buena chela, su buena pizza. Y recuerden, eh, están Aguas Claras y en Hernando Aguirre. Así que eso, Coco, ¿cuál es tu, tu salud despedida? Agradecemos a todos nuestros oyentes. Saludos a, a México también, que nos escuchan desde allá, nuestra escuela FlowMex. Eh, y esperamos pronto volver a México. Eso,
1: eh, nada, vamos a seguir grabando contenido de utilidad para todos los ciclistas, independiente de su, su nivel y modalidad. Así que nada, sigan ahí fieles. Si quieren pueden venir, todos los miércoles vamos a estar acá grabando, obviamente, si la cuarentena no se lo permite. Así que nada, me despido, los dejo invitados a los próximos. Y vengan para acá porque vamos a tener regalitos y todo de nuestras marcas.
0: Vale. Ahí. Muchas gracias a todos, les recordamos nuestros fascinadores, muchas gracias a Carmañola y muchas gracias a FlowRide Flow, Ray, Flow eh, Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba pateapedales. Nuestro podcast está en todas las plataformas eh, donde se escuche eh, podcast y en eh, nuestras redes sociales en Instagram, arroba pateapedales. Eh, así que eso, muy buenas noches. Eh, muy buenas tardes, buenos días en el momento que nos escuchen y muchas gracias a todos, que estén bien.